0: Bom, então voltando para o infográfico da disciplina do inédito, esse infográfico aqui, ele, ele na verdade é uma simplificação daquela, daquele infográfico em colunas, né? Hoje o inédito areia como? Realidade, tensão autoconsciente que substituiu a tensão emocional, atenção inovadora, que substituiu a atenção criativa, a visão do futuro é, é igual. E, e o conflito estrutural, ela continua tendo? Agora nós vamos ter um novo tipo de conflito. Por quê? Se o seu emocional está sob controle, se você está com vontade de inovar, o conflito já não é estrutural mais. Porque a força contrária, a força negativa, está menor do que a positiva. Então agora vai surgir um fato novo, nós vamos ter o conflito criativo. O conflito criativo é o seguinte... Eu realmente preciso criar, né? eu preciso realmente questionar, usar o vujadê no que eu já fiz? É o que eu te falei, o vujadê é você olhar para algo que você acredita que está pronto, que pode ser o seu caminho do trabalho, que pode ser a forma que você pedala, que pode ser a forma que você produz áudio e falar, não, dá para fazer algo melhor. Então nós vamos criar o conflito criativo que é a última coluna, né? Então, atenção emocional nunca irá cessar, já te falei isso, faz parte da natureza humana. O diferencial é que temos ferramenta para transformá-las em tensão autoconsciente, Eu não vou, já falei isso antes, não vou me alongar, é, me prolongar aqui é isso, né? Atenção autoconsciente você já sabe transformar a atenção emocional em autoconsciente. A tensão criativa também faz parte da natureza humana. Por quê? Porque ela está te puxando para a sua visão. E o que é a visão? É a tua estrela guia. A visão não é algo, apesar que ela é concreta, ela é, ela é material, você sabe, você consegue se enxergar lá, mas você, ela é só uma estrela. Por quê? Porque a cada dia que você, pelo processo de bujade, de tensão inovadora, você melhora o, o, a, o, o, o seu presente e automaticamente você cresce a, a visão. Então a visão é algo como uma estrela-guia como está aí. O importante é agregar o espírito criativo e o inconformismo a ela e transformar em intenção inovadora. Isso aqui só, passando para você um resumo aí. Então a essência do inédito é aprender a transformar a atenção criativa em espírito criativo. E sustentar o senso de inconformismo da atenção inovadora em nossas vidas. Também já te falei isso, estou fazendo só uma revisão do, do infográfico para você. O casulo criativo representa o momento da fusão de nosso microcosmo com nosso macrocosmo em busca do inédito. Então, vou parar aqui um pouco para falar um pouco para você do casulo criativo. fazer uma pequena reprise para você do casulo criativo. Casulo criativo é um momento do dia de que você deveria fazer 365 dias por ano. É um momento do dia que você tira para você. Casulo criativo é um momento do dia que você tira para o seu eu interior, para conversar com ele. Um dia é para pensar na vida, um dia é para pensar um pouco em questões existenciais, um dia é para pensar nas suas relações um dia nas metas secundárias, na sua área motivacional, um dia é, é para pensar no teu propósito de vida, um dia para executar o vujaD pegar um projeto que você acha que está muito bom, e o que, que eu posso melhorar, despertar esse senso de inconformismo, trabalhar nessa melhora. O, o, ou seja, o casulo criativo é uma hora sua. Por que, que eu chamo de casulo? Pensa que, que você está nesse processo de metamorfose. Você simplesmente deu o luxo de pegar esse momento que você está como lagarta e voltar para o casulo para se tornar cada vez mais uma borboleta melhor. Essa é a ideia, essa é a ideia da logo do Midi. Então o casulo criativo não tem nada místico, só tem meta. Eu falei, você deve ter o canto da visão, porque esse é o canto que você vai fazer, tirar essa hora do dia. Ah, Ivan, eu posso fazer o, cre... o casulo criativo pedalando? Claro que pode. Eu gosto de fazer sentado porque eu tenho o hábito de escrever. Eu gosto de fazer sentado, mas muitas vezes eu vou te falar o seguinte, eu tenho um aluno, sabe como é que ele faz o casulo criativo dele, que eu acho sensacional? Todos os dias. Ele sai para caminhar entre 7 e 8 da manhã com o telefone dele, smartphone dele na mão. E ele vai pensando na vida, ele bota um foco. Lembra que o casulo criativo precisa de um foco. Então ele vai pensar numa questão X. Ele vai gravando tudo que vem na cabeça dele, sem, sem pensar na lógica. Depois ele chega em casa, bota o Word para escutar enquanto ele toma banho e traduzir. Porque você sabe que hoje esses editores de texto, você pede para eles, eles irem escrevendo sozinho. Então ele bota o Word para escrever o que ele falou, é lógico, sai tudo desconfigurado, sai cheio de erro e tal, mas já sai o resumo em papel do que ele foi caminhar. Então ele tem uma hora de caminhada. Voltou com uma, sei lá, 30 40 minutos de, de gravação. Ele bota o computador dele no, no editor de, e vai tomar banho. Quando ele volta, aquela caminhada dele está em formato de papel. Aí ele começa o casulo criativo dele. Então, para ele, o casulo criativo começa na hora da caminhada. E termina depois que ele organiza todos esses pensamentos. Então, cada, gente, o casulo criativo é uma coisa pessoal. Eu só estou te pedindo... Tire uma hora do seu dia... Para dedicar para o seu eu interior... Senão... Não vai funcionar... Você no rolo compressor... Não vai conseguir mudar a sua vida... Você precisa de tempo... Nós estamos falando de criar sinapses... Nós estamos falando de... Recurso e recompensa... Então é muito importante... Este momento do dia... Então o casulo criativo representa o um momento da fusão do micro com o macro. E aí, eu já falei, no MIDI eu não entro na questão de dogma, de crença, de ideologia, de nada. É, eu acredito que é uma fusão é, minha com o universo. Isso é o meu caso, é, a minha, é o meu pensamento. Eu acredito que existe uma sabedoria que é, que é chamada de nona consciência, que é uma... Que, que, e Jung chamava de inconsciente coletivo, eu acredito que você concentrado, você acessa uma sabedoria superior. Que nome você dá essa sabedoria? Por mim, se é Shiva, se é Buda, se é o universo, se é a natureza, se é Deus, isso não cabe a mim, isso cabe à a, 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 a sua inteligência existencial. É a hora que você está conectando com o seu ser sagrado. Qual é? Eu não sei. E não faz diferença... Só de você acreditar que a sua mente está conectando com algo maior que você, você já está desenvolvendo o caso do criativo, em busca do seu inédito. Então o primeiro passo é mudar o modelo mental de visão. Visão não é uma carreira que você quer seguir. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas assim: qual que é a sua visão de futuro? Ah, eu quero ser advogado. Qual que é a sua visão de futuro? Ah, eu quero ser médico. A carreira ela é um dos quatro elementos da visão. Ela é a pétala azul da sua flor de lótus. Quando eu te pergunto a visão, em outras palavras, eu, pergunto, eu não pergunto para a pessoa qual é a visão, porque ela não vai me responder. Mas você deveria perguntar, você quer conhecer a visão de uma pessoa, você deveria perguntar para ela assim, aonde você quer estar daqui 10 anos? Com quem você quer estar? Como que você quer estar como ser humano? Aí você está perguntando da visão completa. Você vai estar tá feliz, motivado? Né? Então, como é que você se enxerga daqui a 10 anos? Isso é uma visão. Então, ela não é uma carreira que você quer seguir. O segundo passo é buscar elementos na visão que sustentam a sua matriz de valor. Por exemplo, se você pegar, tem aí na nossa plataforma um curso chamado Como Construir a Matriz de Valor. A matriz de valor é a ferramenta mais importante do método MIDI. Ela que dá sustentação. Então, por exemplo, você vai lá ver que a minha matriz de valor tem, tem alguns valores que cercam o núcleo da matriz, que entre eles é a ética. A partir da hora que eu coloquei a ética dentro da minha matriz de valor... Eu não posso criar uma visão que ataque a matriz de valor. Por quê? Porque eu vou entrar em completa valência negativa. Então, ética, para mim, é justiça. Primeiro é pensar no bem comum. Eu quero que estejam todos, em qualquer coisa que eu faço, eu fico pensando se todo mundo vai estar feliz. Segundo, igualdade na diferença. Tem pessoas que são diferentes, mas têm o direito os mesmos direitos. Terceiro, é, respeito, reconhecer a existência do outro, o esforço do outro, solidariedade, fazer isso, não por, por recompensa ou por medo de castigo. Então, como ética está na, na minha matriz, ética tem que estar tá na minha visão. Você quer ver outra coisa? Na minha matriz de valor, um dos valores que cercam o núcleo é entrega. Eu acredito que a base da felicidade... É o passar para frente. E passar para frente o máximo que você puder, de forma irrestrita e da forma mais acessível possível. Então, a minha visão de futuro tem que ter uma entrega, uma possibilidade de eu fazer isso. Então, eu não vou me realizar. Então, você vai vendo, quando eu falo para as pessoas, a matriz, a visão de futuro, ela vai se materializando com essa visita que você está fazendo no mídico, no seu eu interior, quando você entende esse contexto de, de, de domínio pessoal, você começa a entender esse senso de inconformismo. E você tem uma base de dados para pensar, e essa base de dados chama-se matriz de valor, você daqui a pouco está com a sua visão pronta. Então você tem que ver que valores você vai colocar na sua visão. Então, é, a, a matriz de valor, ela é tão importante que ela, ela, ela se tornou um curso à parte. Como construir a minha matriz de valor? Bom, a visão do inédito, ela deve ser 360 graus, levar em consideração a quatro e Foi o que eu acabei de falar. Não adianta você criar uma visão que vai te trazer muito dinheiro, como eu te falei, antes de sair do galinheiro, você pode olhar para o lado e falar, peraí, mas... Tem mais quatro águias aqui que eu não posso deixar para trás. Às vezes o galinheiro, o que menos tem é galinha. E aí? Né? Ah, então você está olhando para sua área pessoal. Aí tem a área profissional. Você tem a área existencial. Isso vai ter sentido para você? Ou você vai fazer esse voo em busca só de dinheiro? Ou isso vai te trazer um sentido para sua vida? Você está pensando na área existencial. Tem a área motivacional. Você gosta mesmo? Você tem dom para isso? Você olhou o teu perfil de inteligência? Que aí é outro curso que tem aí na nossa plataforma, que é o curso de múltiplas inteligências, que você vai ver muito a questão motivacional, o seu perfil motivacional. Né? Então não adianta. Eu sou uma pessoa é, espacial, visual e linguística. Pô, a minha visão não pode estar direcionada para algo totalmente sinestésico. Você vai falar assim, cara, tem alguma coisa errada. Ou o seu perfil de múltima inteligência não é esse, ou a sua visão não é uma visão, é uma boa ideia. Você está embarcando na ideia de alguém, alguém que é sinestésico, isso não tem problema nenhum se você estiver fazendo isso como investidor, mas não é a sua visão. Não tem lógica uma pessoa espacial, visual, linguística, pensando em algo sinestésico o perfil de inteligência eu, eu venho te preparando esse eu interior para dar lógica na sua visão de futuro então ela tem que ser 360 graus então a primeira esfera profissional a parte profissional representa os desejos que o trabalho deve te proporcionar então na hora que você estiver pensando na sua visão ela vai te trazer é, os valores que ela precisa te trazer, então no meu caso é liberdade Segurança e conforto. É lógico que liberdade, segurança e conforto, para mim, pode ser completamente diferente para você. Por isso que mais importante do que os valores é entender o que está por trás dos valores. Depois você tem uma esfera pessoal. Quem faz parte da minha equipe de alpinista? Quem é que farão parte da minha jornada rumo à minha visão? Se você vai subir uma cordilheira, você não vai escalar ela sozinha. Por isso que eu falei, às vezes você chegou, lembra, a mente que te trouxe até aqui não te tira daqui. Mas a mente que te trouxe até aqui trouxe um monte de gente até aqui com você. Você está ao lado de muitas pessoas porque a sua mente se parece com a delas. Aí você tem um salto no seu processo né, de linguagem, lembrando o processo do universo emocional... A hora que você melhora a linguagem, você melhora o pensamento. Melhorando o pensamento, você interpreta melhor os seus sentimentos, consequentemente você muda seus comportamentos. Aí você vai falar que se dane todo mundo? Eu vou largar todo mundo para trás e vou seguir viagem? Pode até ser, mas eu te perguntaria, não era melhor você ver? Não era melhor, de repente, você traçar um plano de desenvolvimento da sua visão que de repente siga as, outras, as pessoas que você ama, possam seguir com você? Eu, 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 a esfera pessoal minha foi de suma importância nas decisões de, de abandonar tudo, né? Depois você tem a esfera existencial. Quais desejos intrínsecos, propósito, valores, desafio e entrega formam minha visão? A parte existencial... Ele é o sentido que a visão traz à sua vida. Quem traz sentido? Propósito. Que, aliás, muita gente cria aquele mito do propósito, nós já passamos por isso, porque propósito não tem nada de mito. Propósito é algo que traz significado à sua vida. Ponto. Valores que são pessoais. Valores não estão ligados à moral. Não existe valor certo ou valor errado. Existe o valor, são seus valores. E, e são val valores que são pessoais. O desafio. Você vai acordar de manhã e falar, meu Deus, mais um dia para eu conseguir é, tentar aplicar o vujadê na minha vida. né? E o que, que eu vou passar para frente? né? Que entrega que eu estou fazendo? Que diferença eu estou fazendo com a minha vida? Eu acredito que eu já fiz essa pergunta para você no processo, se você estiver fazendo o midi todo, desde o começo, eu acho que com certeza eu já fiz essa pergunta mais de 15 vezes. Qual o sentido que se está dando à sua vida? Essa é a sua entrega. Então isso tem que estar tá linkado à sua visão. Depois vem a esfera motivacional. O que me fará levantar todo dia feliz e determinado? Metas secundárias, né? O, a força que irá me mover. Olha, eu falo muito para os meus alunos. Propósito é uma coisa importante, valores fundamentais, sentido da vida, mas não brinque com o dinheiro. Eu falo que tem duas coisas que que afetam o emocional demais, relações humanas e dinheiro. Então, não, então essa história, ah, eu encontrei meu propósito, não preciso de dinheiro. Olha, não caia nesse conto da carochinha. O dinheiro é importante essa parte, a motivação fazer você levantar todo dia determinado, mas tem que buscar nas metas secundárias. Elas são o erro nosso é que nós transformamos as metas secundárias em metas prioritárias. A gente acaba querendo correr, fazer delas o nosso principal objetivo. E aí cai naquele, naquele caso que eu falei para vocês. A que preço vocês estão dispostos a pagar para buscar as metas secundárias? Então, quanto mais as metas secundárias forem simples e estiverem ligadas ao verbo ser... Muito mais fácil você atingi-las do que ligadas ao verbo ter. Então, é uma força que irá te mover. Então, a base do domínio pessoal está na habilidade de focar nas metas secundárias sem se desviar dos desejos intrínsecos mais profundos. Ou seja, é importante você correr atrás das metas secundárias. É importante você ir buscar sua, os seus sonhos. A vontade de viajar, de conhecer países, culturas a vontade de poder ter um, uma casa legal, morar bem, mas você não pode esquecer que existem coisas que são intrínsecas. Os desejos intrínsecos são universais, que são que é o propósito de vida, valores, o desafio, a entrega. Todo mundo tem que ter. Isso é uma que, os desejos intrínsecos é da natureza humana. Todo ser humano tem um propósito, tem valores mesmo que você não saiba quais. Tem algo que te desafia mesmo que você não saiba o que que é. E tem algo que você precisava entregar. E, que você, e é por isso que talvez você esteja tá tão frustrado. Agora, a meta secundária é pessoal. Inclusive, ela pode até ter o mesmo nome da meta secundária de outra pessoa, com um sentido completamente contrário. É, experimenta fazer um teste. Seleciona quatro ou cinco amigos com perfis muito diferentes e pergunta e para eles. Pede para eles traduzir o que significa conforto para eles. Você vai levar um susto. Como o mesmo valor, pode ter modelos mentais completamente diferentes. Então, é, nesse caso do conflito criativo, para que, que ele existe? Despertar. É, essa é a palavra mágica dele. Despertar o quê? O espírito criativo provocando o caos da visão pessoal. Ao mesmo tempo que cria ordem, aquele mínimo de princípio a ser seguido norteando nossas vidas e evitando o caótico. Aqui eu estou te levando para um conceito que eu vou te ensinar, que é o caórdigo. Viver com caos e ordem. Como assim, Ivan? Quando eu vou para ca... o meu casulo criativo, quando eu quero viver meu vujadê, meu amigo, eu deixo a minha mente viajar, eu vejo, eu sonho, eu... Tá. Agora, existe uma ordem. A ordem chama-se matriz de valores. Existem coisas que eu, me, que eu me predispus a respeitar. Então, existe caos na criatividade, mas existe ordem. Eu tenho o meu tempo do casulo, que não vai tomar o meu tempo dos meus filhos. Existe o tempo que eu estou trabalhando, que eu estou criando, mas que não vai tomar o tempo da minha família. Né? Então, você, mas, mas esse espírito, o, 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 o conflito criativo, ele vem para isso. É, e por que te desafiar? Para mim, o grande objetivo do conflito criativo é o seguinte, é como se tivesse uma voz dentro de você e falasse assim, com todo respeito à excelência que você fez esse trabalho, mas dava para fazer melhor. Ó, esse, esse, esse estudo que você está lendo de fulano de tal, você garante que o fulano de tal enxergou tudo? Ninguém, ninguém no mundo criou algo que não foi superado que não foi utilizado de uma outra forma. Essa é o conceito. Porque estu, do estudar da forma que a gente foi educado, que é buscar conhecimento inerte. O que, que é conhecimento inerte, Ivan? Aquele que você tem, mas não sabe para que, que serve. O famosa decoreba. Ele, ele... Não. Isso não é o desafio. O desafio era, era mostrar para as crianças tem algo para se criar. O mundo é muito divertido. Todas as áreas a gente pode pensar alguma coisa nova para a gente estar criando. Então, esse é o objetivo do conflito criativo. Como? Provocação. Desenvolvendo o espírito criativo no processo do casulo criativo. O espírito criativo é o espírito do, que gera o inconformismo. E, e, e onde você trabalha isso? No seu momento que você tirou do dia seja ele que método você criou, eu já falei, o casulo criativo, ele não é um método engessado, eu tenho a minha fórmula de fazer o casulo criativo, é, eu criei, inclusive, um mini curso para como desenvolver um casulo criativo, mas que você pode fazer o casulo criativo do jeito que você quiser, desde que você crie, desde que ele dê resultado, quando? No, 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 todo dia, em atenção reflexiva e seletiva, ou seja, você tem que ter um foco, eu vou entrar em casulo criativo para este foco e vou entrar com atenção reflexiva. As minhas reflexões estarão direcionadas todas para isso. Então, desta forma, eu encerro a última coluna do infográfico da sexta disciplina do INEC. Vamos lá? Nós temos, então, o conflito criativo. Olha a diferença entre a disciplina do inédito e do domínio pessoal. O domínio pessoal é realidade, tensão emocional, conflito estrutural, tensão criativa e visão de futuro. O inédito é realidade, tensão autoconsciente, porque eu tirei todas as ferramentas para isso. Conflito criativo, por quê? Porque agora você está buscando inovação atenção inovadora, se, se, se atropelou a atenção criativa, visão é visão. Então, o conflito criativo desperta o espírito criativo, porque alimenta a mente autoconsciente, porque desenvolve o espírito criativo e diariamente no seu casulo criativo. Então, nós fechamos mais uma coluna é, e encerramos o infográfico da disciplina do inédito.